0: Oi, tudo bem? Meu nome é Luiz Furtado Dias, sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade da FURG. Esse podcast foi produzido como a avaliação final da disciplina de História da Educação 1. Nesse podcast, irei abordar a educação formal e suas mudanças ao longo do tempo. A educação formal surge primeiramente lá no século 6 a.C., mas só vai se estabelecer em Atenas. No, entre o século IV e V, educação essa que visava apenas o ensino das elites. Ainda na Idade Média surgem então as escolas de mosteiros, que aparecem no século VI, que ensinavam não apenas o latim, como também as humanidades, e para aqueles alunos que se destacassem poderiam então estudar filosofia e teologia. Ainda na Idade Média surge então, entre o século X e XI, as primeiras universidades. Mais à frente na história, após o Renascimento, surgem então os internatos, assim como o pensamento de uma necessidade de organização de currículos e materiais didáticos. Esta atenção dada era com o intuito de favorecer a burguesia nascente da época. Surge então a rejeição da escola medieval e seus paradigmas reivindicando uma escola realista. Durante o século XVI, dá-se a ruptura da hegemônia da Igreja Católica, dando início à Reforma Protestante. Surgem então dois tipos de escola, aquelas organizadas pela Igreja Católica e aquelas organizadas pelas reformadas. Para as escolas reformadas, Lutero trazia a, a valorização da leitura, defendia as escolas primárias para todos e promovia a erudição dos alunos. Uma visando a valorização da leitura, defendendo a escola primária para todos e promovendo a erudição, enquanto a outra destinava-se à nobreza e à burguesia. Mais à frente, no século XVII, surgem preocupações com as questões metodológicas. Surgem também ideias inovadoras, que defendem a escola única e universal a cargo do Estado, valorizando o papel do professor como controlador do processo de aprendizado. Ainda no século XVII, escolas da ordem religiosa dos oratorianos opunham-se a linhas dos jesuítas, voltavam-se para novas ciências e para o pensamento cartesiano. Elabora-se então os princípios da política liberal, elaborados por John Locke, que também se ocupava com a pedagogia. Locke visava uma educação com um preparo mais amplo para a vida prática. Ainda no século XVII, as ideias de Locke permeavam as teorias pedagógicas, mas o predomínio era da escola tradicional. Surge então, no século XVIII, também chamado de século das luzes, a necessidade da escolarização das classes operárias, que deveriam, no mínimo, saber ler, escrever e contar. Novamente trazido pelo filósofo Immanuel Kant, apontava-se a necessidade de uma escola leiga que seria universal e gratuita, sob responsabilidade do Estado. O interesse não era apenas de ensinar, mas também de certo modo, organizar as massas de forma a submetê-las e discipliná-las à obediência. No século XIX surge então o interesse do Estado em assumir a educação para torná-la leiga e gratuita. A escola tradicional torna-se então alvo de críticas. E ainda no século XIX busca-se técnicas mais eficazes de aprendizagem. Contudo, os internatos ainda persistem, assim como as escolas elitistas voltadas para os cursos superiores. Já no século XX podemos ver a evolução dos projetos pedagógicos e educacionais, assim como a intensificação da relação da pedagogia e as demais ciências. As críticas à escola tradicional se intensificam, denunciando a incapacidade de atender às necessidades de um mundo em constante mudança. Surgem ainda novas ideias, como a Escola Nova, que logo foi criticada pelos socialistas, anarquistas e críticos reprodutivistas, que acreditavam que a escola faz parte de uma, de uma grande engrenagem dentro do sistema. Surge também a proposta radical de Ivan Illich, que acreditava na desescolarização, Propostas mais singelas, como as das escolas abertas, também surgem neste período. Com o século XX, também surge a utilização da tecnologia na alfabetização dentro das escolas. Assim como discussões sobre o analfabetismo digital. Por fim, quero apontar para as mudanças que surgiram ao longo desses anos. Por fim, trago que houve sim muitas mudanças. Mas que... Ainda há traços da educação formal no nosso cotidiano.